0: Dobrý den, jmenuji se Marcelo Ubrecht a je mi velkou ctí vás přivítat na tomto podcastu misijní skupiny církev World of Flight International v Milovicích a věřím, že toto poselství pro vás bude velkým pozbuzením. Že jste dávali intenzivně pozor, viděli jste i vzadu všichni. Věřím, že s konfet budete mít zážitek, ale nejenom z nich. Děkuji moc. Tak... Tohle byl nádherný zásadní příběh a já budu navazovat tím vánočním poselstvím. Jsem moc ráda, že tady všichni jste a myslím, že pro vás mám dneska důležitou zprávu. Já teďka přečtu něco z proroka Izajáše z deváté kapitoly. Nemusíte mít Bible v ruce, můžete se dívat možná na obrazovce, to uvidíte. A budu číst od prvního do 6. verše. Lid, který chodil v temnotách... Veliké světlo uvidí. Těm, kdo žili v zemi stínu smrti, světlo za září. Roznožil si tento národ, jeho radost si rozhojnil a tak se radují před tebou, jako se radují při sklizni, jako se veselí vojáci, když se dělí o kořist. Rozlámeš jeho, jež ho tížilo, pročlehající jeho rameno i hůl jeho utiskovatele, jako při mediánské porážce. Veškerá obu válečná i rucha krví zbrocená budou určena k spálení, budou pohlcena plameny. Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn. Na jeho ramenou spočine vláda a bude nazýván podivuhodný rádce, mocný Bůh, otec věčnosti a kníže pokoje. A vy jste tady viděli ten obraz toho, kdy pán Bůh nějak stvořil svět a všechno stvořil dokonalý a nádherný. Stvořil nádhernou přírodu. Všechno bylo v království míru a lásky a božího pokoje a svatosti. Bez poškození a chyby a skvrnky všechno bylo nádherné a Bůh kraloval. A co se stalo? Ve chvíli, kdy Adam s Evou tančí a radují se, tak přichází pokušitel, přichází moment, kdy oni se rozhodují a rozhodnou si vybrat si vlastní cestu, která je odděluje od toho stvořitele, od té dokonalé lásky, té věčnosti. A viděli jste to, jak vlastně najednou ta zem byla přikrytá tím černým plátnem. A to by byl velmi smutný konec. A když se podíváme někdy na náš svět dneska, tak si můžete připadat, jako že náš svět je přikrytý velkým černým plátnem. Naše společnost, naše národy, to, co se děje, je někdy přemáhající. Ale víte, co je úžasná zpráva, proč tady dneska jsme? Že tam to neskončilo. Že tam to neskončilo. Já tady stojím v konfetách, protože jednoho dne se stala jedna úžasná novina. A kvůli té novině tady dneska stojíme. Viděli jste obrázek malého miminka. A my si můžeme říct, proč takový povyk v tom betlémě? Proč si o tom betlémě povídáme? Proč ten Ježíšek v tom chlévě? všichni ten příběh známe? Ty andělé, ty pastýři, ti tři můdrici, proč je kolem toho takový povyk? No, já se asi vrátím trošku zpátky a půjdu se podívat trošku víc do našeho života a do toho království, nebo spíš písmo mluví o nadvládě temnoty. Protože v Izáši jsme četli, že lid, který chodil v temnotách, veliké světlo uvidí. A to je zásadní moment. A my si potřebujeme uvědomit, že je tady nějaká temnota. A proč ta naděje spočívá v člověku? Víte, ten prorok Izajáš, o kterém jsem četla, představte si, udělám takovou rychlou uh, vsuvku, uh, nebo takový rychlej skok do Bible. On uh, žil zhruba 740 let předtím, než se vůbec pán Ježíš Kristus narodil. Představte si, že 740 let předpovídal Kristovo narození. Lid, který chodil v temnotách, veliké světlo uvidí. Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn, na jeho ramenou spočine vláda a bude nazýván podivuhodný rádce, mocný bůh, otec z věčnosti a kníže pokoje. Tohle prorokuje Izajáš. A potom v Matoušovi dochází tahle situace na paní, kdy Kristus se narodí. V Izajáši v 7. kapitole 14. verši je ještě napsáno, že se narodí z tam je napsáno, sám pán vám proto dá znamení. Hle, pana počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel. To znamená, Bůh je s námi. To bude jeho jméno. To Izajáš prorokuje 740 let před narozením Krista a v Matouši v první kapitole mezi 18. a 23. verši se je to naplnění. Pak je tady prorok Michajáš. Já bych krátce přečetla pátou kapitolu, protože je nádherná, je krátká. Prorok Micháš žil taky zhruba 700, 750 až 700 let před Kristem a on v páté kapitole říká ty však betléme, efraický, maličký mezi judskými knížaty. právě z tebe má vzít ten, jež bude vládcem v Izraeli. Jehož původ je pradávný a víte až od kdy tam je napsáno od jednou věčnosti. To je zajímavý věčnosti. Hospodin je tedy nechá na pospas, je dokud neporodí rodička. Zbytek jeho bratří se pak vrátí zpět a připojí se k synům Izraele. On vstane a bude pást v síle hospodinově ve jménu hospodina svého Boha, které je vznešené. Tehdy budou žít v bezpečí, neboť on bude veliký až po nejzaší zemské končiny, až do Milovic, až do České republiky. On bude naším pokojem, až k nám do země vtrhnou asiřané a budou šlapat po našich palácích, sedm pastýřů, proti ním postavíme, osm vojevůců roze, rozených, aby Asýrii pásli mečem, ním rodovu zemi mečem taseným. On nás vysvobodí, až k nám do země vtrhnou asýrané, až budou šlapat po našich hranicích. Tohle říká prorok Michaáš. A potom když se přineseme do nového zákona, kde je Herodes, kraluje v Izraeli a bojí se o to, aby mu nikdo trůn nevzal. A najednou tam přicházejí ty tři mudrcové z východu, o kterých všichni víme, protože je vede kometa. Oni vypočítají, že jsou modrý a znají ty znamení, která se mají dít a najednou to všechno vychází. A kometa vychází a oni jdou za tou kometou. Nejsou to žádní křesťani, <laughs> nejsou to ani židi. Jsou to nějaký mágové z východu. A jdou na těch velboudech a najednou přicházejí. A Herodes se odchytne a říká, řekněte mi, kde se má narodit ten spasitel. On je svolává a oni citují proroka Micháše. Oni citují tuhle pátou kapitolu proroka Micháše. Víte, to není jen tak obyčejný miminko, který leží v tom chlévě. Něco na něm je. Je něco na tom jménu Ježíš Kristus Nazareta, že dneska 2023 let po tom, co se narodil, tady stojíme a vůbec si o něm povídáme. A co se stalo? Stalo se to, že Ježíš se narodil do té země, která byla přikrytá tím černým plátnem, do té temnoty. A víte, my všichni, když se podíváme do svého života, tak potřebujeme něco ve svém životě napravit. Vánoce jsou takovým časem, kdy více reflektujeme vstup do nového roku, přemýšlíme nad svým životem, nad tím, co bychom potřebovali dát do pořádku. A nevím, jak vy, ale já, když se něco porouchá na mém autě, tak se nesnažím to opravit sama. Věřím, tady, že, jsou, že, věřím že jsou tady něcí šikulové, který dokážou těm věcem rozumět lépe. Ale já, když mi něco pokazí na autě, tak jedu k automechanikovi. Protože ten ví, udělá diagnozu, podívá se pod kapotu a ví přesně, co moje auto potřebuje, a spraví to. A i my, i my, každý z nás, jsme stvoření, my nejsme stvořitel. A ve svém životě máme občas věci, které jsou porouchané a jsou potřeba dát do pořádku. A i my potřebujeme, aby jsme dostali tu správnou diagnózu. A Bible mluví jasně o tom černém plátnu, o tom, co nás někdy v životě přikrývá. A mluví o tom, že náš problém tkví mnohem hlouběji, pod vším, kdyby jsme hledali příčiny, Naši chyb a neschopností. Možná si říkáš, no jo, moje máma, ta byla taková, a tak já jsem taková. Nebo můj táta byl takový. A to by dávalo smysl. Jenomže když se budeme dívat do generací a generací a generací, zjistíme, že to plátno a že ta tíha a, ten, a ta, ta špatnost přikrývá celý generace od dob, co jsme na tomhle světě. No co s tím můžeme udělat? Písmo dokonce říká, v Bibli je napsáno, že my nemáme sami dostatek informací a že nevíme, co potřebujeme vědět k tomu, aby jsme to všechno vyřešili. My jsme vlastně docela ztracení. My se můžeme snažit, tak já to budu dělat jinak než moje rodiče, než moji prarodiče. Já už to neudělám, nebo já toho změním. A můžeme se snažit z vlastní síly, ale pokud jsou to věci, které nemůžeme vědět, tak to znamená, že náš základní problém je mnohem hloubější a mnohem staršího data a sahá mnohem hloubš. Bible říká, že náš základní problém a hlavní důvod, proč děláme to, co děláme, je, a teď použiju slovo, který jste možná už někdy slyšeli, a to slovo se jmenuje hřích. Slyšeli jste už někdy to slovo? V pohádkách možná. A když čtete Bibli, tak ho možná potkáváte častěji. Ale co to znamená? Co to je ten hřích? Co to je to černý plátno? Písmo definuje hřích jako stav, jehož důsledkem je naše chování. Když má člověk hříšnou přirozenost, tak to znamená, že dělá hříšné věci. Proto říkám, že náš základní problém je staršího data než naše vlastní zkušenosti. Víte, v písmu je napsáno, že je jenom trocha kvasu, celé, kvaso, celé těsto pro kvasí. A teď, když si řeknu, wow, tak já vím, že. Já nevím, jestli tady mezi námi někdo, kdo je dokonalý, perfektní, mohl by zvednout ruku, ale věřím tomu, že není. Protože to by bylo říká, že všichni jsme zhřešili, že bez hříchu není ani jeden z nás. A to by byl pěkný průšvih, kdyby jsme u toho skončili. A to je pěkně frustrující si říct, pane, tak já se snažím, jak můžu být dobrým člověkem, ale prostě ta přirozenost ve mně je nějakým způsobem hříšná. Já se snažím, ale pořád se chovám tak, jak bych nechtěl. Nebo nechtěla. A král David tohle dobře vystěhuje v Žalmu 51. On říká, že dnesu vinu už od narození, hříšný jsem od svého početí. Wow. My často mluvíme o dětech jako o nevinných dětech, ale kdo má děti, tak moc dobře ví, že i malé děti dokážou zlobit svým způsobem v tom věku, kde se nachází. Že vlastně nikdo z nás není úplně bez viny. Nejsme jsme se prostě narodili do hříšného světa, s tělem. Hřích je v naší lidské přirozenosti a jako takovému mu nelze uniknout. A všechno, co děláme, poznamenává. A teď, co se stalo s tím naším světem? A vy jste dobře pochopili, to je v pohodě. Tak si ta konfety do kapsy na památku. Co se stalo? Přestaňte se s tím nádherným rájem, s tím dokonalým světem. Hřích řekl fajn, Teď bude královat, ten zlý řekl, teď bude královat v tomhle světě hřích a bude ovládat naše životy. A kam až to jde? Představte si, že ten hřích řídí tvoje touhy nebo vaše touhy i moje touhy. Řídí naše reakce na autoritu. To, že se nám nelíbí, když nám někdo říká, co máme dělat. Dokonce hřích chce řešit a řídit naše rozhodování, jak se v životě rozhodujeme, na co se díváme, komu jsme věrní, jak odpouštíme. Jestli budeme podvádět nebo ne. Dokonce se dostává až k tomu, že mění naše hodnoty a směřuje naše naděje a sny. To, co bylo krásný, čistý a dokonalý a svatý hřích zničil a zlomil a bere nám sny a touhy a, a ovládá naše rozhodování. To vypadá jako beznadějná situace. Tohle vypadá špatně a bledě. A nám nebude stačit jenom informace o tom co bychom mohli udělat A, B, C, D, E, aby jsme se dostali k Bohu. Nám nestačí informace. My se můžeme snažit na to přijít a poznat a pochopit vlastní hlavou. Ale pořád, pokud ten hřích je v naší přirozenosti, tak my se ho nedokážeme zbavit. Je v nás. A teď přichází ta dobrá zpráva. Těšíte se na ní. Protože dnešek je o dobrých zprávách. Ale já chci, aby jsme pochopili, jak vážný jak dopad hřích má na lidský život. My potřebujeme být vysvobození sami od sebe. Wow, vysvobození sami od sebe. Jak můžu být vysvobozená sama od sebe? Nejednoduše, na to potřebujeme vykupitele. Je někdo, kdo se narodil, kdo žil, miloval, odpouštěl, uzdravoval, říkal pravdu, Nikdy se ne, neklanil člověku, vždycky ctil Boha, ale miloval lidi až na smrt. A pak zemřel tady na tomhle, ne na tomhle, zemřel na kříži a položil svůj život za nás. On byl tím vykupitelem, který položil svůj život za každého jednoho z nás. Víte, jak už jsem mluvila o tom, že i miminka jsou vlastně, že se narodí do tohohle světa. Tak možná všichni znáte takovou tu situaci, kdy máte doma dítě a chcete, aby se mu nestalo. Tak první základní věc, kterou vysvětlujeme našim dětem, je, že nemají strkat prsty do zásuvek. My tady nemáme ty chrániče, takže všechny zásuvky Bacha na ně. A já jsem hlídala jednu holčičku po střední škole, byla z francouzské rodiny a ona mi samozřejmě nerozuměla, měla rok a půl. Ale já jsem se snažila jí ukazovat, že doma nesmí sahat na zásuvky, že je to háj, že to bolí. Ona mě koukala, trošku se takhle škrábala všude možně, smrkala, kašla, u toho jsem si říkala, ty mi vůbec nerozumíš. Ale ona dobře rozuměla. A byla malinká, já jsem si říkala, to asi nemá smysl. Ale radši jsem jí to ukazovala. A pak jsem připravovala svačinku, a teď se tak otočím, připravuju tu svačinu a na se dívám, jak ona normálně louhá očima po mně. Jestli já se dívám na ní a potom jde, a k a chce tam strkat ty prsty. Ona se ujistila, jestli já se dívám, aby to mohla zkusit. To znáte, že jo? Takže ona mi rozuměla a věděla, že jedná proti mojí vůli. A je to něco, kdy my se snažíme stejně tak my v životě rozhodovat sami o tom, co budeme dělat a Nechceme se podávat Bohu v našem životě. Ona se snažila tu svou, svoji spouru skrýt a snažila se z nějakého důvodu nevysvětlit a ani přitahovala ta touha to zkusit. A ona se snažila zkusit to, co je zakázané. A tohle je to, co působí i hřích v našich životech. Tady to může vypadat úsměvně, ale je několik něčivých stranek, které hřích na náš život má. A já ještě krátce to zmíním. Jeden z nich je vzpoura. To slovo nemám ráda, ale je to pravda. A spoura, ona představuje mnohem víc, než jenom porušení nějakých pravidel. Někteří z nás říkáme, já jsem rebel, já to mám rád. Tady nejde o rebely, ani o to, že jsme cool. Spoura totiž je zásadní vadou našeho charakteru. Není něčím, co bychom se naučili, ale my jsme se do ní narodili. A je v každém z nás, a my máme sklon podléhat lžím toho, že jsme nezávislí, že jsme soběstační a že budeme spolíhat sami na sebe. A tahle stav nás vede k takovému notorickému překračování Boží hranic. A ta nezávislost prohlašuje, že já mám právo dělat si, co chci. A vidíte, co my žijeme ve světě, který je absolutně nezávislý na Bohu. My žijeme v době, kdy my jako ženy dokážeme všechno, my ty muže nepotřebujeme, muži nevědějí, co s tím, protože chtějí mít svoje místo ve společnosti a najednou se rozdělujeme jako dva světy. To není to, co pán Bůh stvořil. Soběstačnost říká, všechno, co potřebuji, mám sám v sobě. Já se potřebuji spojit jenom sám na sebe. Já nepotřebuji Boha, nepotřebuji, aby někdo někdo pomáhal. A soustředění na sebe říká, já jsem středem svého světa. Je správný žít jenom pro sebe a dělat jenom to, co mi přináší štěstí. To jsou hesla, který slyšíme ve společnosti a zní dobře, ale nejsou v souladu s tím, co říká Pán Bůh. A představte si, tohle jsou ty stejné lži, které ten zlej šeptá do uší generacím, tak jako tenkrát v ráji, to, co jsme dneska viděli, tak šeptá do uším generací mladých lidí a dospělých lidí. Nepodřizuj se někomu, žij sám pro sebe, sám si vystačíš, nepotřebuješ Boha ani člověka. Izolovat se, uzavřít. A spolijet jenom sám na sebe. pak je tam pošetilost. A je to přesvědčení, že žádný stanovisko nebo názor nebo teorie nebo pravda není spolehlivější než ta moje. A teď buďme k sobě upřímní. Máme patent na pravdu. Rozumíme všemu na tomhle světě. Někteří z nás si možná myslí, že jo. Ale my jsme vůbec nebyli stvoření, my jsme nebyli navržení stvořitelem k tomu, aby jsme byli sami pro sebe zdroje moudrosti. Příslovně je napsáno, že máme chránit svoje srdce, že z něj vychází všechny život. A když se budeme dobře dívat do svého života, tak si uvědomíme, že ta naše hříšná přirozenost, ať se snažíme sebe víc nás furt dostává do nějakých průšvihů. A že ty naše chytrý rady nám často vůbec nepomáhají. David v Žalmus 14.1 zpívá, že blázen si říká že v srdci, že Bůh není a on sám poukazuje na svoji pošetilost a pošetilost všech lidí, kteří Bohu nevěří. A ta naše pošetilost znamená, že odmítáme Boha. Tu vrozenou touhu nahradit boží moudrost naší vlastní. A poslední věc, která, kterou způsobil hřích v našem životě, je, že nás činí neschopnými dělat to, co nám Bůh nařídil. Boží měřítka nikdy nedosáhnu, ať se budu snažit sebe víc. Takže to je finální zpráva. Kdybyste dneska někomu říkali, že Žanet vám tady kázala o tom, že se máte snažit být dobrýma křesťanama, tak to není pravda. <laughs> Protože sami to prostě nedokážem. Je to prostě příliš, je to v nás. My se toho sami nezbavíme. A my nejsme rebelové ani pošetilci. Ví to co? Hřích z nás dělá morálně chromí lidi. To zní tvrdě, ale tohle je pravda o našem světě. Hřích z nás dělá morálně chromí lidi. A je to až zbláznění. Je to, je to smutný, kam až, kam až to došlo. Ale já mám tu dobrou zprávu a k tý se teď dostávám. V Koloským totiž v první kapitole od 13. verše je napsáno, můžete si to přečíst na obrazovce. On nás vysvobodil z nadvlády temnoty a přenesl do království svého milovaného syna. V něm se nám dostalo vykoupení totiž odpuštění hříchů. On je obraz neviditelného boha, provorozený všeho stvoření, vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jím, to, co je vidět i to, co vidět není, trůny i panství, vlády i mocnosti, skrze něj a pro něj bylo stvořeno vše a on je především a jím všechno stojí. On je hlavou těla církve, on je počátek a prvorozený z mrtvých, aby tak ve všem držel prvenství. Bohu se zalíbilo všechnu plnost složit v něm a skrze něj, se sebou smířit vše. Krvího jeho kříže jím samým pokoj způsobil tomu, co je na zemi i na nebi. Tohle je ta dobrá zpráva. Všichni jsme stáli na té jedné čáře a najednou se narodil syn, bylo nám dáno dítě. A ten přišel a přinesl záchranu. A neskončilo to jenom jeho životem, ale jeho smrtí. A tady je napsaný, že krvího kříže jsme všichni zachráněni. Takže když čelíme vlastním problémům s hříchem, každý z nás a já vám garantu, že i když jsem dala svůj život Pánu Bohu, tak to neznamená, že jsem perfektní a že neboju s hříchem. Úplně stejně. Ale úžasná jedna zpráva, že naději lze nejít v Ježíši Kristu. Je to král králu. Je to král, který je králem nad všechny jiný krále, který fyzicky na tomhle světě jsme měli. Je to král, který králuje a má tu autoritu. V našem světě. A v něm je možná trvalá a osobní změna srdce. Jakákoliv jiná zpráva, kterou bychom dneska dala, tak by vyvolala falešnou naději. My někdy bychom tak si přáli, aby Bible nám řekla: Musíš, nesmíš, dělej, udělej. A spousta lidí si to myslí. Bible je, přík- je plná příkazů a zákazu. Bible je kniha, která mění náš život a která nás přibližuje k osobě Ježíše Krista. A tak ať se každý z nás nějak pereme s hříchem v životě a budeme chtít to vysvětlení, tak vždycky nás přivede k tomu vykupiteli, že potřebujeme přijít k němu. Žádná strategie ani metody, Bůh nám nabízí víc. Potřebujeme se podívat na svoje rodiny, který vidíme často přikrytý tím plátnem. Potřebujeme se podívat na svoji společnost, na svoje zaměstnání, na naše, na naše národy a potřebujeme vidět království. Potřebujeme zapojit naši představivost a víru Potřebujeme vidět věci, které nejsou vidět našima očima. Potřebujeme se upřít k Pánu Bohu napříč tím vším, co vidíme. Potřebujeme říct fajn, tenhle svět možná leží v temnotě, ale naděje se narodila a já chci vidět, Pane, Tvoje spasení. Pojďme, když přemýšlíme nad našima dětma, nad lidma kolem nás, potřebujeme přemýšlet nad tím, co našim očím není vidět a to, co Bůh připravil. A na to Apoštol Pavel upíral svůj pohled druhý korinským 4, 16 až 18. Tam teďka nepůjdu. Ale on to říká, já se dívám na Krista, já, já, já se upínám k němu, já běžím k němu. A já věřím tomu, že když jsme byli malí, tak jsme si představovali ten svět krásný a bez poskvrny. Pak jsme najednou zjistili, že není tak krásný, že je zlomený a ztracený, a že i my v něm děláme špatné věci. A že můžete dneska možná, když budete odcházet, odcházet s tou myšlenkou, že není to na vás, aby se ta změna stala, ale je to na něm. Že k němu můžeme přijít a přiníst mu všechny ty svoje zlomenosti a říct, pane, já i moje rodina, nezvládáme to, ale děkuji, že ty si odpovědí, že ty nám odpouštíš a ty nám dáváš sílu, měnit ty věci kolem nás. Potřebujeme vidět zářivou naději naší existence, že můžeme poznávat a milovat Boha a taky mu sloužit. Víte, neskončí to jenom u toho, že, on, že nás miluje. Protože když já vím, že mě můj taťka s mamkou milujou, tak já nebudu chodit po celém světě a říkat, víte, já se tak mám, moje rodiče mě milujou, to je tak super. A pár lidí mi říkalo, že když tě vidím, tak vidím úplně tvoje rodiče. vidím tvoje bráchy, vy jste takový furt dáváte, něco řešíte a pomáháte, a já jsem si jednou říkala: jo, pane, to je, to je protože znám tebe. Ale druhá věc je ta, že jsem to viděla doma. Že jsem viděla, že moji rodiče vždycky dělali tyhle věci, že to bylo přirozený. A já jsem se jen uvědomila, že je pro mě přirozený a veliká radost tyhle věci dělat. A vlastně tak i Bůh, náš Bůh, Otec, touží, abychom byli jako on v tomhle světě. Takže dobrá zpráva je to, že nemusíš chodit celý život jenom po světě a říkat si: To je tak super, já jsem milovaný, je mi odpuštěno a vyde to do pekla. <laughs> Ale. Že Pán Bůh nás dovádí do toho momentu, kdy se najednou uvědomíme, se podíváme na ten svět kolem nás a říkáme si, ta dobrá zpráva o tom Ježíši není jenom pro mě, ale je tady i pro tebe. A naději můžeme najít pouze u Ježíše. Já vám dneska nenabídnu systém vykoupení. Neřeknu vám, běžte meditovat na 10 hodin, odříkejte desetkrát odčenáš a potom vám bude dobře. Ne. Já vám říkám, běžte za ním, až budete doma, Až se budete modlit, tak řekněte, bože, já tě sice neznám, slyšel jsem o tobě hodně, ale jestli si, jestli si to světlo a jestli si naděje pro můj život, já tě chci poznat. Ukaž se mi, zjev se mi a mluv ke mně. A Bůh je věrný. Nabízím vám vykupitele. A to je dobrá zpráva. Naše naděje spočívá ve vykupitelově milosti v tom jediném skutečném prostředníku trvalé změny. A to je Pán Ježíš Kristus. Amen. Takže to je zpráva pro dnešní den, vánoční zpráva. Možná jste čekali, že budu mluvit víc o andělích a o Betlemě a o pastýřích, ale vy už to všechno znáte. A já se moc přiju k tomu, k to, abychom si uvědomili, jak vážný dopad měl hřích na náš život, že jsme si ho nevybrali, ale že Pán Ježíš Kristus zaplatil tu cenu, že nás vykoupil a vytrhl a že k němu všichni můžeme přijít tak, jak jsme tam, kde jsme, a že ho milost trvá pro každýho z nás. Tak já se teď nakonec pomodlím a jenom vás pozvu, abyste zavřeli oči a pokud to slovo k vám mluvilo nebo to, co jste tady dneska slyšeli, tak vám chci dát takovou výzvu. Během toho vánočního času můžete můžete se stěšit doma v modlitbě a říct Bože, jestli opravdu si, jestli na tom něco je, tak já tě chci pozvat do svýho života. Já bych chtěl tě víc poznávat. Prosím, ukaž se mi. A můžete pak za mnou nebo za někým z nás tady přijít a můžeme si o tom víc popovídat, nebo nám napište. Pokud by vás víc zajímalo něco o Pánu Bohu a o tom, jak to s ním opravdu bylo a máte nějaké složitý otázky, můžeme o tom mluvit, ale Bůh je věrný, on se dává poznávat těm, který ho hledají. Já teďka budu jenom modlit a dám mu ten čas a to, o čem, o čem jsme mluvili, a budu se modlet za to, aby k nám mluvil během těch Vánoc. Tak Ježíši, my ti moc děkujeme za to, že si se narodil na tenhle svět jako. Jako to miminko, že jsi se narodil jako ten, to dítě. A děkujeme ti za to, že tvoje láska přikryla hřích tohle světa. Děkujeme ti, pane, za to, že ty jsi nezhřešil, že jsi naplnil zákon a že jsi miloval, odpouštěl a říkal vždycky pravdu. My ti děkujeme za to, že si můžeme připomínat o Vánocích ten obrovský dar, který byl dán celému lidstvu, pane. Děkujeme ti za tvoji moc, která, má, která může spasit a zachránit každého člověka, ať se cítíme dobře nebo špatně. Všichni tě potřebujeme. Pane, tak Tě chci prosit za to, aby ten čas, do kterého vstupujeme Vánoc, aby mohl být časem, kdy ti dáme víc prostoru o svém životě, kdy tě, pane, budeme víc hledat a méně hledat ty svoje věci, kdy dáme na stranu to osobectví, hledání svých tužeb. Ale budeme se modlit, pane, jestli jsi tady, dej se mi poznat. Ať ti děkuji, že jsi věrný a spravedlivý Bůh, ať ti děkuji, že jsi otočil můj život z že jsi mi dal naději, že jsi mi dal smysl. A děkuji ti, pane, za to, že ty jsi odpovědí pro. Tenhle svět. A my ti, pane, děkujeme za to, že nemusíme nechat věci v našem životě pod tím černým plátnem, že už nemusíme být otrokama hříchu a smrti. Děkuji za to, že jsi řekl na kříži, je dokonáno, že jsi zaplatil svoji krví za každého jednoho z nás, aby jsme mohli být úplně svobodní. Děkuji ti za to, Ježíši, a tak ti děkuji za tu dobrou zprávu Vánoc. A tak teďka, žehnám každému, kdo tady je dneska, a děkuji ti, pane, za to, že jsme se tu mohli sejít. Prosím za to, aby to slovo, které dneska tady zaznělo, mohlo být nadějí, radostí a odhodláním pro ten další vstup do nového roku. Aby jsme se ti mohli přiblížit, protože ty říkáš, „Přibližte se mi a já se přiblížím k vám. Děkuju, pane. Tak jsme tady. Děkujeme ti a děkujeme ti za ten dar, že s nám dal. Amen. 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 Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Spojte se s námi na našem Instagramu a Facebooku Slova života Milovice, kde vám neuniknou žádné novinky a kde s námi můžete jednoduše zůstat v kontaktu. V případě, že byste se s námi chtěli s něčím podělit, že máte na srdci nás finančně podpořit, neváhejte nám napsat soukromou zprávu na našich sociálních sítích. Těšíme se na vás zase příště před dalším poselství od World of Life International.